0: Cześć, tu Karolina. Cześć, tu Asia. Witajcie w Dobrze Wiemy, czyli serii podcastów poświęconej popularyzowaniu naukowej wiedzy po to, aby żyło Wam się lepiej. Przez cały miesiąc trwania Dobrze Wiemy towarzyszy mi dr Joanna Podgórska, biochemik i specjalista od wszystkiego, co łączy neurobiologię, biochemię i dietetykę. A gospodarzem serii jest Karolina Sobańska, która
1: to będzie zadawała mi trudne pytania... Na które postaram się odpowiedzieć w łatwy i przystępny
0: sposób. I przez ten cały miesiąc, czyli przez cały październik, co tydzień będziemy rzucać dla Was wyjątkowe treści. Porozmawiamy o chorobie Alzheimera, neuroprzekaźnikach, czyli
1: chemii naszego mózgu i o tym, jak bardzo sterowani jesteśmy przez chemię. O kortyzolu, stresie i przewlekłym stresie i troszkę wyjaśnimy, dlaczego ten stres tak naprawdę nie do końca jest zły. Oraz o regulacji cyklu dobowego i śnie i o tym, jakie gigantyczne znaczenie ma to dla naszego życia. Serdecznie Was zapraszam.
0: W tym ostatnim odcinku serii Dobrze Wiemy rozmawiamy o rytmie dobowym i śnie. Asia wyjaśni nam, czym jest rytm dobowy człowieka, dlaczego powinniśmy dostosować się do cyklu słońca, jeść regularne posiłki i wstawać o tej samej porze. Dowiemy się, jakie są skutki deregulacji rytmu i co może ją powodować. Zgłębimy też temat snu i powiemy, dlaczego ma on aż tak duże znaczenie. Poznamy fazy snu oraz to, jak, gdzie i kiedy należy spać. Dzisiaj będziemy rozmawiać głównie o rytmie dobowym, co wydaje się być dosyć zrozumiałym pojęciem, natomiast ja po raz pierwszy się z nim zetknęłam, tak zaczynając po mojej młodej dygresji, jak byłam w Tajlandii, gdzie Krystyna, o której się uczyłam, właśnie mówiła o tym, jak ważne jest wstawać najlepiej w ogóle tuż przed świtem. Tak. I, i kłaść się spać wtedy, kiedy zaraz po zmroku. Mhm. I w tym moim Rytmie tajskim to rzeczywiście było fajne, bo tam przez cały rok praktycznie te dni są tak samo długie i to jest, one trwają zazwyczaj właśnie 12 godzin. 12 godzin jest ciemno, więc jest to naprawdę taki, taki zdrowy, zdrowy podział i przez cały rok można się tego rytmu, powiedzmy, trzymać. Ale no mieszkamy w Polsce, mhm. więc ciekawi mnie, jak ważny jest rytm dobowy dla nas tutaj na tej szerokości geograficznej.
1: Generalnie rytm dobowy ważny jest dla wszystkich, tak samo. I tak naprawdę strasznie cieszy mnie to, że ostatnio coraz częściej o tym mówimy. No moje życie naprawdę zrewolucjonizowała książka, którą już tak spamuję po prostu i podsyłam, ku mogę w pogoni za słońcem, bo rzeczywiście gdzieś tam mi szumiało, coś tam dzwoniło, że ma to niezwykłe znaczenie w kontekście w ogóle regularności tej słynnej ukochanej mojej homeostazy, równowagi, że ta rytmiczność i już samo to życie ze słońcem, ale jakby rytmiczność naszych zachowań ma znaczenie, to naprawdę ta książka zrewolucjonizowała mi kompletnie podejście i pogląd, jak ważne jest słońce. I coraz więcej właśnie mówimy o tym, że tak naprawdę człowiek, no wyewoluowaliśmy tysiące lat temu, no dawno, dawno i kiedyś tym naszym głównym źródłem światła, czy tym, co napędzało nas do działania, wyznaczało niejako kiedy jest pora aktywności, czyli życia, dnia, a kiedy pora snu było słońce. Wstawaliśmy wraz Brzaskiem, ze świtem kładliśmy, spać, kładliśmy się spać, kiedy to słońce zachodziło, i rzeczywiście, jakby jakaś cykliczność tego wszystkiego była zachowana. I teraz wiadomo, i coraz więcej badań jest podejmowanych w kontekście tego, jak to się dzieje, że w ogóle my odczuwamy jakieś tam zmęczenie, chęć snu yy, i tą cykliczność tego, kiedy, kiedy powinniśmy wstać, kiedy się położyć. I już jak pewnie wszyscy słyszeli, powtarzam to któryś raz, to słynne jądro nadskrzyżowaniowe między naszymi oczami, które się zna znajduje. Teraz stru ta struktura mózgu, która po prostu działa jak taki sensor, odbiera promienie słoneczne, przekazuje je naszej siatkówce i ostatecznie w szyszynce, czyli w takiej strukturze mózgu, wyprodukowana wyproduk jest melatonina. I to właśnie ta melatonina, czyli ilość jej wyprodukowana w ciągu dnia, mówi nam niejako o tym naszym czuwaniu, wstawaniu, poczuciu zmęczenia. Drugim takim elementem, który związany jest właśnie z tym rytmem dobowym, jest miernik, tak, tak naprawdę ja mówię, że to jest taki barometr zmęczenia, czyli ilość wytwarzanej przez nasz organizm adenozyny. To jest taka substancja, która wytwarza się tak naprawdę możemy sobie wyobrazić tak, wiesz, na chłopski rozum, że im dłużej jakby żyjemy w ciągu dnia, im więcej czynności wykonujemy, męczymy się, działamy, no, wytwarzamy energię tej adenozyny robi się coraz więcej. Co jest bardzo ciekawe w ogóle w kontekście jak działa kawa, o czym pewnie hmm. później powiem. Natomiast to są takie elementy, które rzeczywiście e, jakby w jakiś stopniu nastrajają nas w kontekście działania, wstawania i funkcjonowania z, w ciągu 24 godzin, czyli słońce i wytwarzanie melatoniny i to poczucie zmęczenia, czyli wytwarzanie adenozyny przez, y, przez y, nasze komórki. Yy. I teraz... To co ciekawe, w ogóle skąd my wiemy, że jest ten rytm dobowy, te 24 godziny? Nie wiem czy wiesz, ja niedawno się w zasadzie, znaczy wiedziałam o doświadczeniu, które było dla mnie super ciekawe i kiedyś pamiętam jak mieszkałam w Hiszpanii, to chciałam je ponowić, ale po obejrzeniu filmu Dark zrezygnowałam. Otóż było to doświadczenie w jaskini, przeprowadzone to chyba był 30... 30... początek, końcówka lat 30, coś na przełomie 30 a 40 ubiegłego wieku. Dwóch naukowców postanowiło na 32 dni zamknąć się do jaskini i sprawdzić, jak tak naprawdę my jesteśmy w stanie y, funkcjonować, no bo mówimy o rytmie okołodobowym, ale jak my jesteśmy w stanie funkcjonować bez słońca. Czyli naprawdę, jak ta melatonina będzie wytwarzana, skoro Aha, to ona tak naprawdę...
0: skini i nie wychodzi z Dokładnie, przez ogóle.
1: 32 dni U. i nie mieć ze sobą żadnych elementów, które mogłyby wskazywać jakkolwiek nam, sugerować, nie wiem, zegarek, telewizor, CB radio, cokolwiek, co mogłoby wskazywać, kontakt od rodziny, jaka jest w ogóle pora dnia, cokolwiek, co się dzieje w przestrzeni właśnie po to, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście my jesteśmy tak bardzo zależni od Słońca, bo już kiedyś zadawano sobie pytanie, ok, światło, melatonina, szyszynka, a co z ludźmi niewidomymi, mhm. którzy nie widzą, którzy tak naprawdę wiadomo, że mają ten rytm dobowy, jest on nieco przesunięty, ale mają ten rytm dobowy. I co się okazało? Okazało się, że ci ludzie, tych dwóch badaczy, zamkniętych na te 32 dni, totalnie odcięci od, bo to było bardzo głęboko, gdzieś chyba w Kentucky, w jaskini, w wielkich czeluściach głębokich, gdzie nie było kompletnie dostępu do światła, okazało się, że mimo tego, że tego światła tam nie było, byli oni w stanie funkcjonować około 24 godzin. To znaczy, że to był cały czas taki cykl 15 około godzin czuwania i 9 godzin snów. Właśnie mówimy, dlatego się mówi rytm dobowy, mhm. bo to było około 15 godzin czuwania, 9 godzin snu, z angielskiego circadian. Rhythm. chodzi o to, że właśnie wiemy już, że mimo tego braku Słońca to może się dziać w naszym organizmie. Później wyszło na jaw również, że nasze organizmy tak naprawdę mają tak zwane Zeitgebery, Wydaje mi się, zeitgeber, niemieckiego. to niemieckiego, tak? Słowo, które jakby oprócz tego, że mamy to światło i ten dostęp do... Nasza środkówka odbiera sygnał, widzimy, że jest jasno, ta melatonina wtedy nam opada, szczególnie poziom melatoniny właśnie spada, kiedy się budzimy, około 7-9, o 6 załóżmy budzimy się, to ten poziom melatoniny zaczyna spadać i my jakoś tam się nastrajamy, ale okazuje się, że jest szereg innych tak naprawdę mikrozegarów w naszym organizmie, które na przykład... E, znajdują się tak naprawdę w każdym organie. W trzustce, w wątrobie, w jelitach. E, mechanizmy, które mówią nam o odpowiednich wahaniach temperatury, które prawdopodobnie niezależnie od dnia i nocy po prostu się będą zmieniały. I tak naprawdę te wszystkie badania wykazały, że absolutnie jesteśmy zależni od różnych fluktuacji w naszym organizmie, czy to światła, czy tych, które znajdują się wewnątrz naszych organów. Co niestety po raz kolejny, tak jak Mówiłam w przypadku, no, chociażby właśnie tego stresu. Jesteśmy zwierzętami, choćbyśmy, nie wiem jak chcieli, mimo tego, że ssaki tak naprawdę, no, ewolucja tutaj zrobiła ogromny jakby przeskok w kontekście na przykład ptaków, to my tak naprawdę zależymy tak samo od tych wszystkich elementów, jak inne zwierzęta. No i właśnie dzisiaj już wiemy, że y, to, jak funkcjonuje nasz organizm, na przykład wszystkie zaburzenia, które, z którymi teraz się borykamy, czyli y, zaburzenia związane z tak często poruszaną przeze mnie otyłością czy wszelkimi zespołami metabolicznymi, cukrzycą typu drugiego, może być niezwykle mocno powiązana z zaburzeniem rytmu dobowego. Czyli na przykład z tym, jak funkcjonują nasze organy o określonej porze dnia, jak na przykład y, trzustka reaguje na spożyty cukier i wyspy wietrza trzustki będą produkowały insulinę. Istnieje bardzo dużo badań, które mówią o tym, że spożywanie tej samej ilości posiłków na przykład, ale ulokowanych w inne pory dnia, czyli na przykład było badanie, kiedy, w którym kobiety jadły tą samą wartość kaloryczną posiłków, ale największe jakby obciążenie kaloryczne dostarczały sobie rano, jakby im bliżej popołudnia i wieczoru ta kaloryka jakby malała, Mimo, że wiadomo, mówimy, nie jemy po 18, wydaje nam się, że bo będziemy się odchudzać i jakby dzięki temu ten post, ale okazuje się, że nasze komórki nawet po prostu reagują inaczej na pożywienie i rzeczywiście w tych porach popołudniowych te mikrozegary w trzustce, w wątrobie, w żołądku, perystaltyka jelit jest zmieniona i rzeczywiście to wpływa ostatecznie na tą podaż ostateczną energii, którą my przyjmujemy. Dodatkowo wiadomo, że mikroflora nasza też związana jest z tymi rytmami dobowymi. Więc to dla mnie jest absolutnie też dowód na to, że rzeczywiście warto wsłuchać się w ten swój zegar biologiczny i wiemy, że funkcjonujemy jakby na poziomie nawet organów do tego stopnia. Dodatkowo wykazano, że zjadanie określonej wartości kalorycznej na przykład regularnie nie wiem, trzy posiłki dziennie a niezwykle nieregularnie to też jest w kontekście snu, o czym później powiem bardzo mocno wpływa też na to ile my tej wartości kalorycznej przyjmiemy i rzeczywiście może to wpływać na ostatecznie na naszą wagę, na przykład i na nasz metabolizm
0: ale też mówiąc regularnie, nie chodzi o to że musi to być trzy razy dziennie tylko że jeżeli my jemy trzy razy dziennie dokładnie... to codziennie tak. trzy razy dziennie tak? żeby mieć swój własny tak. Cykl. A co jeszcze wpływa na to, że się rozregulowujemy? Oprócz tego, że powiedzieliśmy o tym, że mhm. to wstawanie, nieregularne jedzenie, tak. co jeszcze?
1: Przede wszystkim na pewno jakby stres powoduje tą dysregulację, ale stres w takim kontekście, że rzeczywiście wstajemy rano. Pierwsza rzecz jest taka, że mało kto z nas rzeczywiście wstaje z wschodem słońca i patrzy na przykład na to słońce, a wiadomo, że to niebieskie światło, bo jakby wraz ze światłem słonecznym dochodzą do nas fale i niebieskie i podczerwone. I obecnie wiemy już, że te fale podczerwone, które są właśnie w czasie świtu i w czasie zmierzchu, tak jakby zachodu słońca, są dla nas niezwykle korzystne, o czym się nie mówi. Teraz troszkę jest też taki hype na to światło podczerwone, żeby nawet sobie światło mieć w domu. Ja jeszcze tutaj grzebię w badaniach i nie do końca jestem mm -hmm. takim optymistem, że to podczerwone światło jest takie super jakby wyizolowane światło podczerwone jest korzystne, natomiast rzeczywiście to światło w czasie wschodu, słońca i zachodu jest bardzo korzystne dla naszego organizmu. Niesamowicie mocno podkręca nam metabolizm, usprawnia funkcjonowanie mitochondriów, czyli tych struktur, które są w naszych komórkach, takich no, fabryk energetycznych. Wiadomo, że nasza insulinowrażliwość, czyli to jak Ty strawisz, no, wstrawisz, no Pochłoniesz te węglowodany, co dobrego Ci z nich jakby dla Twojego organizmu będzie, zależy od tego, jak przyswoisz. Jak przyswoisz, dokładnie, dzięki za, za tutaj lak w pamięci. Jak przyswoisz, zależy od tego, na przykład, czy zjadasz posiłek na świeżym powietrzu, śniadanie mm. rano, kiedy dociera do Ciebie niebieskie światło razem z czerwonym. Bo my, zamykając się w tej chwili w pomieszczeniach, non-stop jesteśmy narażeni na światło niebieskie. Światło niebieskie, które tak jak mówiłam w kontekście kortyzolu na przykład wybija nas z snu wieczorem. I ciągła ta ekspozycja na to światło niebieskie bardzo mocno nas rozregulowuje w kontekście rytmu dobowego, szczególnie wieczorem. Dlatego, że niebieskie światło wieczorem, ta ekspozycja, wpływa na spadek wytwarzanej melatoniny. Czyli my po prostu nie będziemy, tak jak cykl by na to wskazywał, byli śpiący. Dodatkowo było super fajne badanie niedawno opublikowane, wydaje mi się, że w PLOS ONE, czyli w takim który któremu ja niesamowicie jakby wierzę w kontekście wiarygodności, czy to statystyki, czy przeprowadzonych prób, kiedy to wykazano, że zdrowe osoby, które, czyli zdrowe mam na myśli, nie chore na cukrzycę typu drugiego, z prawidłowym poziomem insuliny, insulino-wrażliwe, które poddawano jakby dawano im do spożycia posiłki. Byli oni bardzo mocno wystawieni na ekspozycję Światła Niebieskiego i rano, i wieczorem przy kolacji. Okazało się, nie jestem pewna już jak długo trwało to badanie, oczywiście mogę znaleźć do niego konkretne referencje w PubMedzie, natomiast... To, co chcę powiedzieć, to to, że zdrowe osoby zaczęły rozwijać insulinooporność mhm. przez spożywanie posiłków na przykład przy, ciągle przy świetle niebieskim, przy, przy tym sztucznym nasłonecznieniu, na, no właśnie nie na nasłonecznieniu, przy sztucznym świetle, jak bardzo to wpływa na glikemię, na poziom glukozy. Ale tutaj... Czy to się odnosi po prostu
0: do ekranu? Czy też do światła? Chodziło
1: o światło, które mamy też, światło sztuczne, oświetlenie, w tak, domu. oświetlenie LED i na przykład okay. to było też tak, że bardzo duża ilość ekspozycji na tablecie, na komórkach, generalnie jak to wpływa na chociażby nasz metabolizm i naprawdę tutaj jakichś takich niedowiarków odsyłam www.pubmed.com czy NCBI, jak sobie wpiszemy, że właśnie światło LED, światło niebieskie, blue screen i insulin sensitivity czy glikemia jest mnóstwo badań na ten temat, więc to bardzo, bardzo mocno w tej chwili jest ugruntowane.
0: Ale też y, warto zwrócić uwagę, że świat się zorientował, że jest takie zagrożenie i już domyślnym ustawieniem w iPhone'ach tak, jest to, jest że to światło jest blokowane. Dokładnie,
1: można sobie założyć, jakby skorzystać z tej aplikacji, która jest super, uważam na ten, ten blok światła niebieskiego, również są takie nakładki, więc chodzi mi o to, żeby wart, warto żeby zwrócić uwagę, że rzeczywiście to światło niebieskie, które jest samoistne, bo w świetle słonecznym ono jest razem z tym postczerwonym, jest dla nas szkodliwe i tutaj jakby największe takie pokłosie tego wszystkiego myślę, że odzwierciedleniem tego są, jest praca zmianowa i tutaj badania, które są podejmowane w tym kontekście, no właśnie z, między innymi w Książka w Pogoni za słońcem mi to tak nakreśliła, a ja potem zaczęłam troszkę sobie w tym grzebać mocniej. Wiadomo już, że pracownicy zmianowi niestety szczególnie mocno dotyka to kobiety, ale dotknięte są otyłością, cukrzycą typu drugiego, generalnie wzrasta u nich dużo bardziej ryzyko pojawienia się chorób krążenia, depresji. Wszystko to tak naprawdę w związku z tym, że ta melatonina nie może być wytwarzana w momencie, w którym powinna być, bo nasz organizm, tak jak pokazało doświadczenie jaskiniowe, doskonale wie, że w tym momencie nasze organy, cały nasz rytm dobowy działa w tą stronę, aby nas usypiać, Jakby żebyśmy my teraz nie działali, żeby nasze narządy nie wytwarzały soków trawiennych w przypadku żołądka, czy żeby ta perystaltyka była zwolniona i bardzo mocno widać to na, na pracownikach zmianowych. I prowadzono szereg doświadczeń, w których wykazano, że może tak, pojawiła się już w 1987 roku taka korelacja pewnych badaczy, która wskazała, że dziwnym trafem w krajach takich wysoko uprzemysłowionych jest większa zapadalność na nowotwory piersi i zaczęto szukać, czy to jest dieta, czy to jest kwestia socjoekonomiczna, pieniądze. I jakby wspólnym mianownikiem do tego wszystkiego było to, że są to miejsca, w którym częściej jest podejmowana praca zmianowa w fabrykach i okazało się, że rzeczywiście tak jest, że melatonina, która nie jest wytwarzana w odpowiednich pikach, w odpowiedniej ilości w przypadku osób podejmujących pracę zmianową, Niesamowicie mocno skorelowana jest z nowotworem piersi u kobiet, dlatego że melatonina działa, prze, jako anty, działa antykancerogennie. Mhm. Okazuje się, że mniejszy poziom melatoniny bardzo mocno koreluje z rozwojem e, nowotworów piersi. Jest to też mocno związane z estrogenami u kobiet i w tej chwili już wiadomo, że tak jest. I nawet WHO gdzieś tam krąży, nie wiem jak teraz wygląda ten status, ale do zakwalifikowania pracy zmianowej jako jednego z czynników kancerogennych. Co więcej, w Danii, z tego co wiem, chyba 2007 czy 2008 rok zaczęto wypłacać odszkodowania kobietom podejmującym pracę zmianową, jeżeli rozwinęły nowotwór piersi. Czyli jakby wiemy, jak mocno jest to skorolowane. Tutaj szczególnie taki gen per 2 akurat konkretnie ten gen, stwierdzono, że polimorfizm tego genu, który związany jest z regulacją cyklu dobowego, był zmieniony u kobiet, które zapadały na raka piersi. Zresztą Nobel z medycyny, i fizjologii dwa lata temu, 2017, czyli to byli badacze, którzy w działali w kontekście tych wszystkich elementów molekularnych yy, związanych z cyklem dobowym. Między innymi badali ten gen w yy, skrócie PER od period i wykazali, jak mocno jest to skorelowane. Więc no, myślę, że to są elementy, które po prostu są niezaprzeczalne. Tak samo. W przypadku spożywania właśnie posiłków, nieregularnie, yy, o pewnych porach takich nienaturalnych dla naszego organizmu, no później pokłosiem tego są te wszystkie choroby metaboliczne, o których mówiłam,
0: czyli widzimy jakie to ma, jakie to ma znaczenie. Powiedziałaś o pracy zmianowej, ale wiesz co mnie ciekawi, czy na przykład... Weekendy mhm. nie są trochę taką naszą pracą zmianową. Jaki to ma wpływ, że nawet jeżeli wstajemy na tę samą godzinę od poniedziałku do piątku, ale w sobotę, w niedzielę zupełnie inaczej funkcjonujemy, czy to też nam Wiesz jakoś co? zaburza. jakby tutaj
1: w kontekście, bo tutaj mówimy o pracy zmianowej w kontekście światła stricte, prawda? Mhm. Tutaj mówię o melatoninie i o tym, że rzeczywiście nasz organizm działa, jak powinien spać, etc. Natomiast wykazano i coraz więcej mówi się o tym, że w ogóle nasze życie jest w pewien sposób tak bardzo rytmiczne i zmianowe, że nie wiem cykl menstruacyjny to 28 dni i koniec, tak, że częstotliwość skurczu serca też to jest określony czas, że, nie wiem, o określonej porze na przykład nasze ciśnienie krwi wzrasta lub maleje. Mówi się nawet o tym, że pewne rzeczy, które mają miejsce w naszym życiu, mają cykliczność tygodniową. Mówi się coraz częściej o tym, że incydenty sercowe, to po pierwsze wiemy, że mają miejsce zazwyczaj rano, bo jest to związane właśnie z cyklem pracy serca i zmian ciśnienia, ale na przykład są częściej w poniedziałki. I z czegoś to musi wynikać, mhm. być może z tego, że jest to stres, powrotu, wiesz, ja miałam zawsze syndrom niedzielnego pakowania plecaczka. Mama mhm. oglądała dr. Queen czy tam na dobre i na złe i to już był dla mnie znak, o Boże, trzeba pakować plecak i człowiek idzie już z tym stresem, z jest taka dzień. cykliczność. Dodatkowo czytałam też takie, nie wiem, na ile badania, na ile takie przesłanki, że większość surowych wyroków, na przykład podejmowanych jest przez sędziów w poniedziałki. Czyli widzimy, jak bardzo my jesteśmy cykliczni i ta przyz, to, to przyzwyczajenie nasze Mimo byśmy chcieli, żeby tak nie było, mhm. tak mocno objawia się. Co więcej, ja jestem strasznie zafascynowana ostatnio to się nazywa w ogóle cyklem bólu czy chronofarmakologią, która tak naprawdę zaczyna badać mechanizmy, które mogą wpływać, że ok, pewne leki będziemy podawać o określonej porze, bo perystaltyka jelit jest taka a taka, bo nie wiem, jest więcej soków żołądkowych, czy na przykład tempo przepływu krwi jest inne. Na przykład już dzisiaj wiemy, że ze względu na wchłanialność aspiryna czy nlpz -y, czyli wszystkie niesteroidowe leki przeciwzapalne i buprom, Nurofen, lepiej przyswajalne są rano. Dodatkowo na przykład ból czujemy mniej rano, a bardziej wraz z jakby rozwojem dnia ten ból się nasila, bo nasze receptory opioidowe bardziej aktywne są rano, a białko ostrej fazy czy interleukina szósta, takie białka zaangażowane w odpowiedź układu immunologicznego też mają swój cykl, więc dla mnie to jest po prostu zdumiewające, jak to,
0: to jest wszystko jest cykliczne. i też a propos tych sędziów, to ja ostatnio czytałam mm -hmm. w, w jednej z książek, że... Tak samo bardziej surowe są wyroki sędziów, kiedy są tuż przed przerwą, bo są już tak, głodni nie, zmęczeni Boże, i zmęczeni i to jest że zwierzęce będą jakie to jest e, zwierzęce. gratyfikacje. Ale to jest niesamowite.
1: No naprawdę, naprawdę tak jest i czasem tutaj tak jak na początku mówiłam, że to co nam, nami reguluje to właśnie jest to jądro nadskrzyżowaniowe melatonina plus ta presja snu związana z tym gromadzeniem się cały czas w ciągu dnia tej adenozyny. Ja sobie tak to kojarzę, że jesteśmy takim trochę workiem i ta adenozyna nas, nas tak narasta, narasta i właśnie tak na przykład działa kofeina, żeby odsunąć działanie tej adenozyny i to jest takie trochę zgubne, bo hmm. już tłumaczę na czym to polega Adenozyna...
0: Poczekaj, ty uwielbiasz kawę, więc uwielbiam. Wierzę, że kawę, ją uwielbiam
1: kawę i w ogóle zawsze ją, przede wszystkim ja kawę uwielbiam ze względu na walory smakowe, bo rzeczywiście, chociaż w sumie ostatnio nie śnię i może być tak, że ja piję kawę wieczorem, idę spać i zawsze mężowi mówię, że e, idę spać, w ogóle mogę zasnąć, ale na przykład być może odbija mi się to na moim śnie. Jak to działa? Otóż my sobie, nasz organizm naprawdę jest mądry i wytwarza tą adenozynę, żeby dać znać ej koleżko, jesteś już zmęczony, dodatkowo ta melatonina, połóż się spać. I my pijąc tą kawę, która ma w sobie kofeinę, kofeina jest bardzo mocno zbliżona strukturalnie. No tutaj nie chcę wchodzić w szczegóły, ale powiedzmy, że może przyłączyć się do, te, do tego samego receptora, co adenozyna, czyli ten nasz wskaźnik zmęczenia. I teraz my wypijamy tą kawę, ona jakby przytyka... Ja to zawsze próbuję sobie, że zatykam y, y, uszy palcami, ona przytyka nam te uszy i my nie słyszymy tego dźwięku zmęczenia, no i ta kofeina sobie działa, działa, ale ta adenozyna cały czas się w nas gromadzi, to nie jest tak, że my blokujemy działanie wytwarzanie tej adenozyny, ona się wytwarza, tylko receptor tego nie przyjmuje. No, ale w końcu ta kawa przestanie działać. I wtedy, mamy I, ty, taki wtedy jest, I wtedy mamy ten zjazd. I wtedy my jesteśmy zalani po prostu tym zmęczeniem. I niestety jest I to takie, I wypijamy kawa. kolejną, którą kocham na maksa, po prostu. I czasem myślę, że dobra, jakiś musi być kruczek w tym wszystkim, że coś będzie nie, niezdrowo. Ale tak naprawdę nie chcę demonizować kawy, bo ma szereg, szereg naprawdę cudownych właściwości. Tylko tutaj, żeby zrozumieć, jak to działa. Dlatego właśnie, jak ja na przykład mówię, że a, wypijam sobie kawę wieczorem i to na mnie nie działa, to tak jak mówiłam w poprzednim naszym nagraniu. My czujemy efekt kawy około po godzinie, natomiast ten właśnie okres jej półtrwania, czyli kiedy połowa cząsteczek ulegnie rozpadowi, to jest te 7 godzin. Więc pomyślmy, że wieczorem idąc spać, o tej drugiej, trzeciej Ty masz jeszcze w sobie tą kofeinę i tak naprawdę to nigdy nie pozwoli Ci zapaść w tak dobry, solidny, quality, jakościowy sen. Mówi się, że 8 godzin dobrego snu Wystarcza, żeby tą adenozynę nam całkiem z tego mózgu wyrzucić. Więc myślę, że to jest takie ciekawe w kontekście tego, że ten organizm nam cały czas coś pokazuje, to jest cykliczny, a my, a, przytykamy go tą kawą. I tak sobie myślę, że tak naprawdę, jeżeli ktoś ma problem z zrozumieniem, z, w ogóle z regulacją tego cyklu, to, to jest takie proste, żeby po prostu wiedzieć i zwrócić uwagę na to, że wystawiać się możliwie, ile się da do tego Słońca. I wiadomo, że mówimy, ostrzegamy przed tym promieniowaniem, szkodliwym UVB, ale nawet chodzi o to, żeby wystawiać się do tego Słońca i łapać po prostu to, to światło widzialne, to niebieskie w połączeniu z tym czerwonym, bo my zaraz i tak usiądziemy do pomieszczenia. Będziemy cały czas wśród tego światła niebieskiego. Więc w sumie chyba to nie jest trudne. A jeszcze powiedz mi takie kwestie jak na przykład podróże. O Boże, jetlag, no tak, to na maksa rzeczywiście nas rozregulowuje i tutaj super, zapomniałabym o tym, a to jest tak ważne, Coraz więcej badań podejmowanych w kontekście stewardess i pilotów. Niestety, mhm. niestety mimo że praca wydaje się może być fajna i, i na pewno jest interesująca pod wieloma względami, to wykazano i też już są na to jakby twarde dowody, że po pierwsze mają oni tak zaburzenie rytm dobowy i objawia się to i stresem, i stanami depresyjnymi, i bardzo wiele osób, nawet szczupłych, zmaga się z insulinoopornością, natomiast w kontekście mojego ukochanego mózgu Liczne badania, które pokazują tak zwaną atrofię hipokampa, to co mówiłam, czyli zaburzenia pamięci, obkurczenie tej struktury i po prostu objawia się to takimi zdolnościami poznawczymi. Tak wpływa jetlag. i możemy sobie stosować melatoninę, która czę często stosowana jest rzeczywiście, jeśli mówimy o zaburzeniach snu, tylko pamiętajmy, że melatonina to jest tak jakby, ona rozpoczyna tą kaskadę snu, ona daje znać, ej, Organizmie i spać. I ona może pomóc w jetlagu, bo rzeczywiście tu jest dysregulacja. Natomiast w chronicznych problemach ze snem melatonina nie pomoże, bo ona daje ten sygnał, ale np. w bezsenności może nie pomóc, bo to już jest inny spektrum. Natomiast w jetlagu jak najbardziej tak. I warto wiedzieć, że to pewnie jak przejdziemy, może do trochę, pogadamy sobie o śnie, że taka taka dysregulacja i taka przesunięcie tych stref czasowych, szczególnie gdy latamy z zachodu na wschód, to jest zawsze trudniejsze, bo wtedy musimy po prostu siłą rzeczy położyć się wcześniej. to jest Myślę, że ja, ja swój jet lag z Filipin czy z Tajlandii to odsypiałam chyba, w cudzysłowie odsypiałam w tydzień, bo tak naprawdę już wiemy, że nie da się tego złego, co się wyrządziło już tam odespać. Jest to trudne. Natomiast można, wiem, że są metody jakby przestawianie zegarka odpowiedniej porze, czy jakby zmuszanie się chociażby to melatoniną do pójścia spać wcześniej, to już nie będę się nad tym rozwodzić, ale tak, jetlag to zbiera trochę
0: żniwo później po prostu. Ja słyszałam ostatnio właśnie, że, że w ogóle, umówmy się, ewolucyjnie no jetlag to jest jakaś super nowość, Tak, tak? ludzie no nie pokonywali znowu tego Znowu wracamy do korzeni, zwróć uwagę, więc... że znowu tak.
1: zataczamy koło, jakie to jest
0: Jest to dla nas dzisiejsze. totalnie nienaturalne, to po pierwsze, a po drugie ostatnio słyszałam właśnie, że dobrym sposobem na walkę z jetlagiem jest jedzenie posiłków w tej porze, gdzie jedzą tu ludzie dokładnie, w, w strefie tak. czasowej, do której akurat przylatujemy. Tak, dokładnie tak, tak jak mówię. Jednej, naprawdę, głowa
1: głową, to jądro nadskrzyżowaniowe to jedno i to światło, natomiast jest świetna praca z Nature, takie review, które mówi o tych zegarach dobowych wszędzie i rzeczywiście staramy się wtedy jakby siłą rzeczy trochę zmusić i przestawić ten organizm, żeby funkcjonować tak jak te nasze narządy, dlatego też paradoksalnie z drugiej strony ta praca zmianowa jest tak szkodliwa, bo wtedy działamy, kiedy nie powinniśmy, chodzimy, kiedy powinniśmy spać i wiadomo, tutaj też nie, nie będę demonizowała i mówiła, no ojej, to teraz ktoś zada pytanie, no to nie pracujmy zmianowo. Tak jest, tak być musi, ktoś musi spać, żeby ktoś mógł pracować i odwrotnie. I istnieje coraz więcej, czytam na ten temat, takich rozwiązań, które być może mogłyby pomóc na przykład w dużych koncernach, fabrykach, na przykład dobieranie, oscylacja natężeniem światła. Mhm. Na przykład wiemy, że pracownicy będą kończyć zmianę o danej porze, czyli coś, co będzie pozwalało trochę układowi nerwowemu się w jakiś sposób z tym zharmonizować, czyli granie z tym i po prostu no, pilnowanie nawet tych swoich pór posiłków o tej porze, której normalnie byśmy jedli, bo to niesamowicie mocno wyznacza nasz rytm dobowy. zresztą, widzę to też, yy, właśnie, mamy teraz taki, wiesz, hype na yy, zdrową dietę, aktywność fizyczną i w ogóle, a przecież ludzie, i to też w tych wyspach długowieczności, o których tak mówiłyśmy kiedyś, na naszym, wcześniej na naszym nagraniu, ci ludzie, nie chodzą na siłkę, nie do końca wszyscy muszą trzymać się tych wyrzeczeń żywieniowych, ale mają bardzo dużą ekspozycję na światło. Częściej rzeczywiście żyją zgodnie z tym rytmem dobowym i na przykład trzymają się, moja babcia tak ma też, trzyma się określonych pór posiłków. Choćby nie wiem, co ma być obiad i będzie zjedzony o tej porze, mniej się podjada i jakby rzeczywiście Zaczyna się czuć ten swój organizm, plus je się na przykład na świeżym powietrzu, tak jak mm. mówiłam, ta melatonina, y, jakby ładnie słońce nam to wszystko reguluje, dodatkowo promienie słoneczne dają nam też tą serotoninę, więc reguluje nas to do działania. Korelacja jest ogromna I ja tylko czekam, aż naprawdę to się tak mocno ugruntuje w nauce, że to będzie pierwsze prescription gdzieś tam, wiesz recepta od lekarza, a nie od razu na przykład leki przeciwdepresyjne. Tylko taka terapia na przykład wystawić się trochę na słońce czy zacząć zjadać posiłki na słońcu. I właśnie też to jest taki, mówi się o elementach na przykład, które usprawniają w kontekście diety ketogenicznej wejście w stan ketozy i takie czynniki Proketo. No to na przykład właśnie bardzo duża regulacja cyklu dobowego, która usprawnia glikemię, bo tam wiadomo, że walczymy z tym, aby ten cukier był stosunkowo niski, a te ciała ketonowe były wysoko i to jest jeden z elementów. Więc no myślę, że petarda, wiedza, która teraz tak naprawdę do nas wychodzi i jest taka dosyć pop, bo jest łatwo, łatwo to zrozumieć. Tutaj nie mhm. musimy wchodzić głęboko w te wszystkie procesy, żeby zrozumieć, jakie to ma znaczenie i po drugie to też nie jest tak, jak ze skomplikowanymi przepisami, że musimy mieć rzeczy, których nie mamy w kuchni. My to wszyscy mamy. No mamy, mamy słońce, mamy jedzenie, ale co z tym snem? No właśnie i to jest klucz, tak naprawdę element kluczowy. W ogóle też uważam, że to jest kolejne cudowne 5 minut teraz i ja jestem strasznie zafascynowana właśnie somnologią, bo zobaczyłam, że to jest w ogóle nauka o śnie. Okay. I teraz Somnologia. nawet tak, tak biolodzy zaczynają tak odpączkowywać, neurobiolodzy, tak się myślę, czy tak się na starość tym nie zajmę w ogóle. No i w ogóle to jest, to jest super ciekawe zagadnienie i jakby ostatnio z niesamowicie ciekawego wykładu e, doktora, e, boże, 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 żebym nie zapomniała. Prusakowskiego z WPS-u, którego bardzo, bardzo lubię. Dowiedziałam się, że tak naprawdę w ogóle zagadnienie snu i pojęcie snu to było już w czasach, wiesz, starożytnych, chociażby nie wiem, starożytnej Grecji, nie wiem, wyrośnia delficka służyła nam do tego, że to, co ci się przyśni, jakby sen totalnie ma odzwierciedlić y, jakieś przepowiednie. Mhm. Czyli jakby mam nadzieję, że mój dzisiejszy sen no nie się nie spełni, bo tak no, miałam straszny sen. Czy Arystoteles na przykład mówił, że y, organizm ma w sobie takie wapory, czyli jakby gazy ulatniają się nam w ciągu dnia ze zmęczenia i te gazy ostatecznie jak taka anestezja nas będzie usypać. Czyli mm. zobacz w ogóle jak pięknie literacko jeszcze to było dopowiedziane, ale już tam interesowali się ludzie. Zresztą w ogóle myślę, że ludność starożytna to była trochę nawet mądrzejsza niż my teraz. Ale my wiesz, teraz wychodzimy do tego wszystkiego. I właśnie Freud też mówił, tak, że sen to jest po prostu klucz człowieczeństwa. Że ludzie jako pomijając fakt, że saki już śnią, ale ludzie, tak naprawdę te nasze sny są tak kolorowe i tak naprawdę prawdopodobnie wskazują bardzo mocno na naszą podświadomość i prawdopodobnie są po to, abyśmy nie zapomnieli o naszych pierwotnych instynktach, czyli nie wiem, ktoś nas goni, uciekamy, jakieś, wiesz, elementy, które na co dzień, może nie do końca się z tym wszystkim spotykamy, ale mają w jakiś sposób zboczcować nasze neurony czy sieci neuronalne, żebyśmy po prostu kolokwialnie nie zapomnieli. No i to jest, wiesz, już, już Taka zajawka, jakby jakie to ma znaczenie dla naszej ludzkości i człowieczeństwa. Natomiast rzeczywiście, yy, absolutnie wiemy, że nie ma też, że sen to jest jakby podstawowy element też w kaskadzie, która prowadzi do chorób, i zarazem jest kluczowy dla wszystkich zachodzących w organizmie procesów. I czy to tutaj mówimy o tworzeniu neuroprzekaźników, jakby zacznę od neuro, czyli na pewno wiemy, że tworzenie neuroprzekaźników, dla, dlatego jest kluczowy sen, o którym zaraz pewnie. Myślę, że powiem o, o fazach snu, bo to jest ważne, żeby to rozróżnić i zrozumieć, ale i tworzenie przekaźników i, i czyszczenie mózgu, tak zwany... Mm, wiemy, że w naszym organizmie działa układ limfatyczny, tak, który zbiera te wszystkie brudy, zarazki, wirusy, jakieś e, elementy uszkodzonych komórek i oczyszcza nasz organizm, na przykład w trakcie choroby. tak, Mamy powiększone węzły chłonne, to jest po prostu odpowiedź organizmu. To wiemy już teraz, że w mózgu działa tak zwany układ glimfatyczny, czyli działa on przede wszystkim wtedy, kiedy śpimy, kiedy noradrenalina jest nisko, to nasze komórki glejowe mogą zacząć tam pompować, zwiększa się przestrzeń śródnaczyniowa i zbieramy właśnie m.in. złogi beta-amyloidu, jakieś źle pofałdowane białka z mózgu i oddajemy go do naszej chłonki. I tu mówię w kontekście tego, dlatego że wiemy, że jednym z elementów rozwoju choroby Alzheimera jest deprywacja snu, na przykład ludzie, którzy nie dosypiali, którzy źle spali. Nie mówię o osobach, które mają taki chronotyp, czyli na przykład są z kowronkiem i śpią krótko, ale o takich, którzy nagle zafundowali sobie duże deprywacje snu, jest to rzeczywiście coś, co predysponuje na przykład do uszkodzenia mózgu. O, oprócz tego wszystkie nasze procesy myślowe, to, że myśl, myślimy trzeźwo, że nie mamy tak zwanego tego brain fogu mgły mózgowej, mocno są skarolowane w ogóle z, ze snem yy, i tak naprawdę no Mimo tego, że będziemy łykać medykamenty, czy pić tą kawę, o czym mówię, zatykać sobie tą adenozynę,
0: to dzisiaj wiemy, że tak naprawdę no, to jest klucz. To powiedz jakie są fazy snu, mm -hmm. ile trwają i czemu służą? Mm -hmm. i czy wszystkie są nam zawsze potrzebne?
1: Tak, teraz już też wiem, że absolutnie nie można tu powiedzieć, co jest ważniejsze i rzeczywiście tak jest szereg jakby różnych, yy, że tak powiem, yy, Boże, podziałów, czy klasyfikacji, ale jakbym tak się miała skupić funkcjonalnie, co jest ważne, no to Przede wszystkim wyróżniamy fazę snu NREM, czyli non-rapid eye movement, czyli ta, ta faza snu, w której nie ruszamy, nie ruszamy gałkami ocznymi na boki. I to jest tak zwana faza snu głębokiego. I fazę snu REM, w której właśnie obserwuje się ten bardzo gwałtowny ruch gałek ocznych i to zostało zaobserwowane z tego, co mi się wydaje u małych dzieci. W ogóle, no bo wiadomo, badacze po prostu jak robili przeważnie doświadczenia, to po prostu podpinali coś tam do głowy i wychodzili. No bo kto by myślał, że patrzeć na osobę, która śpi. Tymczasem okazało się, patrzeć że... patrzyli tak, na zamknięte patrzeć oczy. zamknięte oczy, dokładnie. chyba pewnie jakiś przypadek, jak to zwykle, nie wiem, z odkryciem penicyliny czy jakichś genialnych e, rzeczy zdarzyło się przez przypadek, no, zaobserwowano, że istnieją fazy aktywności mózgu, w której po pierwsze niesamowicie zmi zmienia się ta częstotliwość, a po drugie Coś się dzieje z gałkami ocznymi. No i właśnie, tak jakby wracając do początku. Najpierw mamy fazę snu, taką, która nas wycisza, generalnie pomaga w zasypianiu i zasypiamy, wchodzimy w to. To, jest, to są tak zwane fazy snu alfa, które, tak jak mówiłam właśnie, też często mówi się, że w medytacji trochę te fazy alfa, nasz mózg potrafi wejść na, na taki stan wyciszenia i wejścia w, w, w sen. No i potem zaczyna się faza snu REM, czyli tam, gdzie nie mamy ruchów gałek ocznych. I ona składa się z czterech faz. Jest to faza, która tak naprawdę, jeżeli patrzy się na aktywność naszego mózgu, jest totalnie, powiedzmy, mózg jest w fazie spoczynku. I mamy te cztery fazy. Trzecia, czwarta faza to jest faza snu głębokiego, w której śpimy najgłębiej, najmocniej i najwięcej procesów takich istotnych dla naszego mózgu ma znaczenie. I co tam się dzieje? Otóż wiadomo, że jakby w tej fazie snu możemy powiedzieć, że Wszystkie wspomnienia, czy to, co się działo w ciągu całego dnia, to jest taka wiesz, sterta starta jakiegoś materiału, który dłutem będziemy po prostu sobie obrabiać. I w fazie snu NREM, czyli w tej fazie snu głębokiego, jakby mamy taki odsiew niepotrzebnych myśli, konsolidację tego, co się wydarzyło, jakby yy, tam istnieją też takie, yy, istnieje w fazie snu NREM, tak zwane wrzeciona snu, które to prawdopodobnie odpowiedzialne są za to, że właśnie pewne elementy z dnia, czy pewne wspomnienia przenosimy w hipokampie z pamięci krótkotrwałej do długotrwałej, czyli coś, co tak naprawdę odsiewa niepotrzebne informacje i w ogóle zaczyna się konsolidacja jakiejś pamięci. I to właśnie jest faza snu tego głębokiego, która trwa zazwyczaj cztery fazy. Później zaczyna się faza snu REM, czyli faza snu tych ruchów gałek ocznych, której śnimy. To jest w ogóle dla mnie najbardziej fascynująca faza, ponieważ okazuje się, że tak naprawdę tylko ssaki i ptaki wyróżniają tą fazę snu REM i jest no, niesamowicie ciekawa po pierwsze przez to, że śnimy, po drugie przez to, że jest to faza, w której tak naprawdę wszystkie te elementy, które uzbieraliśmy sobie i jakby odsialiśmy, mhm. powiedzmy w fazie snu NREM, teraz jakby zbieramy do, do kupy, do całości. Dzięki tej fazie snurem wytwarzamy nasze emocje, zdolność kojarzenia faktów. To się gruntuje jakoś w tych naszych szufladach, już po tym jakby pierwszym odsianiu. Więc faza snurem jest niesamowicie ważna dla takich dla naszej emocjonalności, dla właśnie mówię, kojarzenia sytuacji. I co, co jest niezwykle ciekawe, w tej fazie snu jesteśmy... jakby po czym poznać, że człowiek jest w fazie snurem? Kompletna atonia, czyli tutaj... Co jest paradoksalne, jeżeli chodzi o częstotliwość aktywności naszego mózgu, to jest dokładnie taka sama, jak w momencie, w którym jakby działamy, uh -huh. a nasze ciało jest kompletnie pozbawione jakiejkolwiek władności, jesteśmy po prostu kompletnie bezwładni. I co ciekawe, to prawdopodobnie jest dlatego, że przez to, że śnimy, biegniemy, machamy rękami, nie wiem, walczymy szabelką, to właśnie po to jesteśmy w tej fazie bezwładu, żeby po prostu sobie z niej zrobić krzywdy. I to jest narzędzie ewolucyjne, które po prostu jest już od. Od dawien dawna organizm, kiedyś jakby ludzie, jeszcze jako Homo erectus, to chyba była pierwsza istota, jakby, która zeszła na Ziemię i totalnie zaczęła Homo erectus, przechodząc w Homo sapiens, spać na, na lądzie. I wtedy też ten sen się wydłużył, dlatego że niebezpiecznym było to, że spaliśmy na gałęzi w totalnym atonusie, bo mogliśmy po prostu spaść stamtąd. Natomiast w momencie, kiedy sen Ren zaczął się wydłużać ewolucyjnie, to też yy, jakby... My przez to po prostu śpimy jakby na bezpiecznej powierzchni, bo ten sen się wydłużył i my możemy być pogrążeni kompletnie w tym bezwładzie. Więc tutaj hmm. jest to ważne w kontekście wiesz tego, że Ty śnisz i no, nie zrobisz sobie krzywdy.
0: Ale wiesz, co mi się kojarzy tutaj? Że to jest taka faza snu, kiedy nasz mózg przechodzi taki detoks.
1: Tak i w ogóle, no, dlatego tutaj nie można wartościować, co jest ważniejsze. Mhm. Mówi się, że po pierwsze REM rzeczywiście jest bardzo ważne dla emocjonalności, dla łączenia tych faktów, tego takiego Prawdopodobnie jeżeli nie mamy fazy snurem, czyli na przykład czyli tego, śnienia. tego śnienia, to trudniej nam jest podejmować logiczne decyzje i nie bez mówi się tak, że prześpij się z czymś mhm. i jak ważne są te fazy snu, wiadomo, że ta pierwsza faza NREM, która jest w początkowej fazie spania i tak naprawdę bo cały cykl snu, kiedy mamy te cztery fazy snu NREM i REM trwa 90 minut i w początkowej fazie, kiedy my śpimy, przeważa ta faza NREM, w której nie śnimy. Natomiast im, natomiast im dłużej śpimy, im więcej godzin trwa nasz ten sen, to na korzyść fazy REM. Dlatego też mówimy, że jeżeli Budzimy się w ciągu nocy, czyli jeszcze jesteśmy w fazie NREM, to jest bardzo niekorzystne dla nas, bo jakby nie mamy tych wrzecion snu i nie idzie ta jakby nasze wspomnienia nie idą do pamięci długotrwałej. Natomiast jeżeli śpimy za krótko i na tym dostaje, że tak powiem kolokwialnie nasz sen REM, bo na przykład śpimy za krótko, a ten sen REM jakby no powiedzmy dominuje w, w dalszej fazie snu, to wtedy też ma to nie bardzo duże znaczenie niekorzystne do naszych emocji, dla takiego zapamiętywania i kojarzenia faktów. Więc tutaj ciężko powiedzieć, co mhm.
0: jest ważniejsze. Ale też jest o tyle mega ciekawe, że na przykład jest taki dzień, kiedy jesteś strasznie zmęczona. Mhm. Był to mega wysiłkowy dzień i często mówimy, że spałam jak zabita, bo po prostu no, nic mi się nie śniło, że po prostu tak potrzebowałam tego wypoczynku. A moim zdaniem, teraz po wysłuchaniu Ciebie, to mhm. oznacza, że okej, okay, spałam jak zabita, ale ewidentnie spałam za krótko, bo byłam tak zmęczona, że te fazy nie zdążyły dokładnie dojść tak do tej się fazy mówi, REM.
1: Dokładnie tak się więc mówi. Więc nie zdążyłam tak. śnić,
0: dlatego że jeszcze nie, zregenerowa nie zregenerowałam się. Znaczy,
1: Mówi się tak, że najlepiej jest spać wielokrotność. O tym też już chyba kiedyś wspominałam, tych 90 minut, kiedy mamy ten pełen cykl. Ponieważ wiadomo, że najbardziej wyspani, budzi, znaczy jakby wyspani budzimy się i tacy gotowi do działania łatwiej nam jest się po prostu wejść w życie, kiedy obudzimy się w fazie snurem. Dlatego, że jest to faza snu, tak jak mówiłam, mimo, że paradoksalnie nie mamy poczucia swoich mięśni jesteśmy bezwładni, to aktywność mózgu mamy dokładnie taką samą, jak w czasie czuwania. Jeśli obudzimy się w fazie snurem, to po prostu łatwiej nam jest wejść mhm. i działać. Czasem nawet może nam się wydawać, że jesteśmy niewyspani, bo spaliśmy 10 godzin, ale w nieodpowiedniej porze być może się obudziliśmy. Dlatego też zobacz, po raz kolejny ta cykliczność. I znowu w śnie widzimy, jak mocno, jakie, jakie mocno to ma znaczenie. Ale 90 minut trwa całość? 90 minut trwa ten cykl, powiedzmy fazy NRM czterech faz i fazy REM i potem zaczyna się kolejny okay. cykl, czyli kolejna faza snu głębokiego NRM, ta, ta czteroelementowa powiedzmy. I właśnie w tej fazie jest no, gorzej jakby jest się obudzić, natomiast może naprawdę takie uzmysłowienie sobie, że szukanie tych perfect peel i w ogóle to jest, to jest jedno, natomiast brak snu, czyli właśnie to, że i to nawet nie chodzi o to, że musimy spać dziennie te 12 godzin czy 8, tylko zachować też tą regularność, bo naprawdę badania wykazują, że osoby, które śpią 6 godzin, ale cały czas wciąż 6 godzin, czyli po prostu mają taki chronotyp. Chronotyp, czyli genetycznie mhm. po prostu my jesteśmy z
0: kowronkami albo sowami. No właśnie, bo chciałam zapytać, mówi się często, że 8 godzin snu od 22 do 6, absolutnie to, dla każdego, To jest taki ale... jakby, wiesz, no.
1: ideolo bym powiedziała. Okay. Natomiast wiedzmy i zdajmy sobie sprawę, że rzeczywiście tutaj mocno uwarunkowane jest to genetycznie, ja na przykład jestem z kowronkiem, rzeczywiście działam od 5 rano powiedzmy, od 22 jestem już kompletną dętką, że tak powiem. I jest to chronotyp jest uwarunkowany genetycznie i na, na przykład są też sowy, tak? osoby, które później się rozkręcają i rzeczywiście ten chronotyp y, jakby ma znaczenie. Natomiast o, o co mi chodzi w kontekście regularności? O to, że lepiej już jest spać. Jeśli tak masz, tak czujesz, i to nie jest tak, że zarywasz noc, tylko ty zawsze śpisz te 6-7 godzin, ale jest to dla ciebie regularne niż spanie, raz 12, raz 5, raz 8. To też były badania, które wykazały, że nieregularność w spaniu to akurat było. Na podstawie 5 godzin, że konkluzja była taka, że zawsze 5 godzin jest szkodliwe, ale dużo szkodliwsze było to, że te 5 godzin było nieregularnie. Czyli mhm. raz 12, raz 5, później 8. Znowu tutaj cukrzyca, insulinooporność i, i po prostu takie ogólnie zmęczenie. Natomiast to, żeby zdać sobie sprawę, jak ta deprywacja snu i ten brak snu jest, jest szkodliwy, to nie wiem, można powiedzieć, że spanie 5 godzin, takie badania w Anglii były prowadzone, było równoznaczne z takim poczuciem naszego mózgu i samopoczuciem jak po spożyciu alkoholu, który już jest jakby niedozwolony. Jesteśmy tacy dizzy, wiesz, wprowadzamy auta na przykład. No
0: ja powiem Ci, że ostatnio miałam taką sytuację, że zupełnie nie... nic nie piłam, byłam na nogach bardzo, mhm. bardzo długo, w sensie po prostu byłam z znajomymi, ale nie wypiwszy nic, spałam naprawdę mało, położyłam się nad ranem i czułam się jak po grubej imprezie. No właśnie. I widzisz, na przykład tutaj sobie mogłaś zabrać tą fazę REM
1: chociażby, prawda? chociaż nie, położyłaś się później. Mhm. Położyłaś się później, no to no właśnie, chodzi o cykliczność, ale też właśnie tutaj chodzi mi o to, że jeżeli my na przykład budzimy, kładziemy się późno, a wstajemy za wcześnie i myślimy, dobra, urwałam tylko godzinę z tego snu, ale może urwałam tą fazę REM, która jakby Taką... była kluczowa, wiesz, dlatego też coraz więcej mówi się o tym takim społecznym jetlagu niedopasowaniu ludzi do tego, jak żyje świat. Na przykład wiemy, że te chronotypy wraz z wiekiem się jakoś tam zmieniają. Na przykład, że osoby starsze tutaj też się dewaguje. Czy to jest zmienność taka po prostu let it be, i tak musi być, czy jakieś zmiany, na przykład, które dzieją się w mózgu mogą na to wpływać. Natomiast osoby starsze wykazują ten chronotyp taki, że śpią krócej, wstają wcześniej, też są, a na przykład nastolatkowie hmm, potrzebują tego
0: snu więcej. Ale to może też być związane na przykład z tym, że starsze osoby często są na emeryturze, więc już nie chodzą do pracy i może też są mniej zestresowane? Wiesz co, dwie teorie na to w ogóle czytałam. Pierwsza była taka, że
1: ewolucyjnie tak naprawdę nie demonizujmy, bo to jest super, bo kiedyś ludzie żyli w dużych jakby grupach i to było cudowne rozwiązanie, żeby część na przykład stada mogła spać, żeby, a druga część stada wstawała i nas pilnowała. I tak mhm. się zaczęłam na tym zastanawiać, że rzeczywiście. Warty. I często było tak, że właśnie żudzie, ludzie żyli... Żudzie... Ludzie żyli w rodzinach wielopokoleniowych, gdzie były osoby starsze, gdzie były, nie wiem, osoby w wiesz, kwiecie rozrodczym, wojownicy szli spać wcześniej, a te starsze osoby na przykład stały na warcie. Podobnie jest w przypadku, tutaj powiem w ogóle, ptaków, które na przykład śpią tak, że tylko część ptaków śpi całkiem, a druga część śpi jedną półkulą, bo okazuje się, że kiedy my czuwamy, to teraz taka dygresja, ale fajne badania czytałam, że na przykład w hotelu, kiedy śpisz, lub w miejscu, które nie do końca dla ciebie jest takie, wiesz, przyjazne to w fazie snu NREM, czyli w fazie snu głębokiego, wiadomo, że śpimy na przemian dwiema półkulami niezależnie. Śpisz na przykład jedną półkulą, druga czuwa. Uh -huh. I w ogóle wiesz, tak w kontekście tego, dlaczego starsze osoby, mówię, to są tylko hipotezy, ale daje taką ding, zajawkę, że fajnie by pośledzić, poczytać coś na ten temat. Ale wracając do nastolatków, na przykład wiemy, że ten chronotyp w jakoś tam w ciągu życia się zmienia i rzeczywiście oni... Yy, ta grupa ludzi ma taki chronotyp, że jest bardziej sowami i zaczyna się już myśleć w takim kontekście, głównie w Skandynawii tutaj, która wydaje mi się być prorozwojowa, żeby może zaczynać lekcje później, na przykład w wieku, nie wiem, tam 16-17, kiedy zaczynamy o 8, nie wiem, matematykę, i naprawdę większość tych dzieci, młodzieży śpi. śpi. Może by bardziej to dopasować, może bardziej, jakby wiesz, nie czuć się takim wyobcowanym, bo rzeczywiście widzimy, jak jesteśmy zmienni pod tym kątem. Oczywiście mówi się, 40% z nas to skowronki, 30 sowy, 30 reszta tam są, so, so pomiędzy, ale takie zagadnienie gdzieś tam jakoś się, jakoś się yy, pojawia.
0: Wiesz co? Chciałabym wtrącić taką dygresję. Może nie jest to związane ze snem, ale teraz przyszło mi to do głowy. A propos ćwiczeń mm -hmm. i tego, że każdy ma jakieś swoje predyspozycje genetyczne. Ostatnio słuchałam o tym i to właśnie był właśnie wywiad z autorem książki o, o śnie, o którym... Matthew zakres... Walker chyba, tak, tak, tak? Uwielbiam tą książkę i w ogóle... Tak, ja jej to... nie czytałam, ale słuchałam wywiadu z nim, który był bardzo, bardzo inspirujący. I on tam powiedział, że też kwestia ćwiczeń i tego, której, o jakiej porze mhm. dnia ćwiczysz, jest bardzo indywidualna, ale przy większości osób ćwiczenie zaraz po wstaniu wcale nie jest dobre. I to mnie bardzo zaciekawiło, ciekawiło, tak, tak, bo tak, tak. ja ostatnio bardzo chciałam zmotywować siebie do ym, biegania mhm. i stwierdziłam, że jedyny sposób, żeby to zrobić to po prostu wstać rano i zanim zdążę zmienić zdanie, to się ubrać i wyjść. I powiem Ci, że udawało mi się to robić bardzo regularnie, ale bo mi mega ciężko, bolały mnie nogi, ledwo po prostu ruszałam kończynami i to było strasznie nieprzyjemne i pamiętam, yy, kiedyś wracałam z obiadu u dziadków, bo piękny wieczór wieczór, no powiedzmy godzina 18 i pomyślałam sobie, a w sumie to może bym poszła biegać, tak mm -hmm. w ogóle wiesz, I, impuls, sobie I, pomyślałam sobie, i pomyślałam sobie dobra, pójdę, w ogóle szok, że mi się chciało więc skorzystam z tej okazji i czułam się jakbym miała tyle siły mm -hmm. że po prostu mogę biec i biec ale jesteś wzorcowym przykładem, bo jakby powiedzmy, że robi się takie analizy,
1: która pora jest na co najlepsza, na przykład nie wiem, że 22 to już ruchy perystaltyczne jelit zanikają, więc nie jedzmy 12, 13, jesteśmy super kognitywnie ogarnięci. Mówi się, że 17 a 19, ja to też teraz wdrażam u siebie, jest super porą na aktywność fizyczną. Jakby nasze mięśnie mają najwięcej są dotlenione, chceim mają się, chce im się. I rzeczywiście, no, słuchajmy siebie. Ja też tak mam czasem po prostu, dobra, odbę mnie to bieganie, odbe tą jogę, odbe ten trening rano, a nie do końca wtedy czuję się rozciągnięta, nie do końca czuję się, wiesz, że to jest ten, ten moment. Natomiast. No, myślę, że to wszystko warto mieć na uwadze i w takim, wiesz, swoim kontekście indywidualnym do tego podejść, nie?
0: A powiedzmy jeszcze w kontekście, wracając oczywiście do snu, mhm. bo to była, to była krótka wzmianka o ćwiczeniach. Czy jest... Są jakieś takie zasady, jak spać, jak mhm. sobie tę jakość snu podwyższać? Wiadomo, że pewne... jakby nasz grafik dnia nie zawsze jest zależny od nas. Jasne. I moje pierwsze pytanie będzie takie, czy można trochę tutaj pokombinować i na przykład kładąc się spać mm -hmm. nastawić sobie budzik, chociaż wiem, że z budzikiem też jest, mm -hmm. to, to jest osobny temat nastawić sobie budzik na wielokrotność tych 90 tak. minut. Znaczy powiem
1: Ci tak, są w ogóle te apki, które jakby wiem, że tam działa na zasadzie chyba żyrometru czy tam ruchów, badania i w ogóle, które budzą Cię o określonej porze I ja tak się zawsze zastanawiam, bo to jest dla mnie już taka ingerencja mocna, mm. że nie wiem, iPhone leży mi ko koło mnie, emituje na mnie. Tak, i 100 100, to, fan, problemy, to jest fajne. Dobrze, no. Poza tym na ile to do końca śledzi mój sen, a sen mojego męża, który śpi obok, więc też nie do końca temu ufam. I rzeczywiście no najfajniej, najszczęśliwiej by tak było. Natomiast to, co Ci mogę powiedzieć, żeby, wiesz, przestawić się i żeby coś mnie budziło z tą wielokrotnością. Tylko, no mówię, ja na przykład, oczywiście jak mam ważne wydarzenie, nie wiem, konferencja, coś, nastawiam budzik, ale ostatnio naprawdę z ręką na sercu zauważyłam, że budzę się za dwie siódma, dzień w dzień. I tak ustawiłam sobie po prostu zawsze zegarek i sama się budzę. I wiem, że to brzmi trochę jak szamanizm jakieś po prostu, ale odkąd sobie wieczorem, codziennie przed spaniem mówię dwie rzeczy. Pierwsza, że w ogóle jestem osobą, która nie śniła, to znaczy nie pamiętała snów. Mówi się też często o tym, że osoby, które nie pamiętają snów, to są osoby po jakiejś traumie, po jakichś ciężkich przeżyciach lub po czymś, co mocno im utkwiło w pamięci rzeczywiście, że układ limbiczny tak się wykształci, że mogą nie pamiętać snu. Natomiast jak widać, można to odczarować, bo ja mówię sobie o tym, że będę pamiętała sny i pamiętam te sny, naprawdę. Dzisiaj zresztą Ci opowiadałam, że mhm. tylko staram się je od razu, zaraz zapisać, bo to jest tak, że mam przy łóżku i zapisuję. Druga rzecz jest taka, że naprawdę czuję moment w życiu, w którym bardzo jestem sama w sobie uregulowana, naprawdę jem te, wiesz, wiesz, że jestem na jefie, więc jakby posiłki to jedno, czuję, że te moje organy jakby gra, to wszystko gra i budzę się, mam ten awaryjnie nastawiony budzik, ale budzę się sama, więc jakby i czuję i mam i budzę się w śnierem, bo czuję, że budzę się w trakcie snu ale oczywiście myślę, że można skorzystać sobie z takich narzędzi, żeby spróbować, zobaczyć nawet, wiesz, self-case study zawsze dla mnie to jest złoty standard. Zobacz, jak Ty się będziesz czuła, bo to też nie chodzi, żeby być więźniem. I Aha. po prostu wiesz, tylko żeby mieć nawet świadomość, że jak jestem niedospany i też takie czytałam, to już bardziej z psychoanalizy, że ludzie często mają tendencję wstać i po prostu powtarzać sobie, ale się nie wyspałem, nie wyspałem się. Zostaw to już, przestań czy powtarzać. Generalnie
0: im bardziej to płaczasz, Twój mózg Powiesz, że się nie wyspałeś. To znowu jest, wiesz, psychosoma. I tak, ale też przełóżmy to na takie bardziej praktyczne realia. Mm -hmm. Większość osób wstaje do pracy tak. o określonej porze. Więc... To jest szósta, piąta, mm -hmm. siódma. I pomyślałam sobie, że kładąc się spać na przykład o 23, mhm. liczymy sobie tą wielokrotność 90 i nastawiamy budzik na to, co jest najbliższe naszej tak. godzinie wstania tak, tak. To może nie zrozumiałam. Na maksa tak.
1: Na maksa z tym okiem, takim okiem. Oknem 30 minut nawet, bo też wiem, że te wszystkie apki typu sleep coś tam, tak działają, że budzą Cię o tej porze powiedzmy na podstawie częstotliwości mhm. Twojego oddechu, czy coś. Tak, jak najbardziej. Wybudzenie się w fazie snu REM, kiedy tak jak mówię, aktywność Twoich fal mózgowych jest taka sama lub nawet 30% większa szacuje się, jak w czasie, kiedy Ty działasz aktywnie, pozwoli Ci od razu wejść, Wiesz, jak, jak taka petarda trochę w dzień. Natomiast jak pytałaś o te elementy, które myślę, że są kluczowe dla tego dobrego snu, mhm, tak. to wszystko krąży wokół trzech rzeczy. Te elementy, które będą dla dobrego snu, będą też dla regulacji cyklu dobowego, bo jest to niesamowicie mocno skorelowane. To samo będzie dla regulacji kortyzolu i stresu, czyli przede wszystkim niebieskie światło. Czyli to, co mówiłam w przypadku stresu, też w przypadku rytmu dobowego. Starajmy się niwelować tą Ekspozycję wieczorem na niebieskie światło. Jeśli już musimy coś zrobić, sprawdzić maila, to załóżmy sobie ten, ten, tą apkę na blue screen, czy po prostu na te godziny, dwie, nie. A, a, sorry, a film, telewizor, tak samo? Wiesz, co? Właśnie, ja to muszę sprawdzić. W tym kontekście powiem, że tam są emitowane inne fale, w zależności jaki telewizor. Natomiast okay. to jest dobre pytanie. I tutaj nie chcę być jakaś wierzchołowa. Sprawdzimy i napiszemy. Napisemy. Natomiast to niebieskie światło, żeby mieć tego świadomość i naprawdę korzystać z tego światła czerwonego, który jest w czasie świtu. W czasie zachodu słońca to są naprawdę fajne narzędzia, które mamy, mówię, na wyciągnięcie ręki.
0: Eee, więc... Nawet mam wrażenie, że takie światło poranne jest trochę jak taka ładowarka. Tak, wystawić się szczególnie zimą, bo nie wiem, czy tak mówiłam. Bo byłam teraz w Edynburgu, to było w lutym. Zrobiłam sobie tygodniowe wyzwanie, że wstaję o szóstej. Mhm. No to był luty, więc wiadomo, ciemno, było dosyć ciemno. Natomiast już świtało, kiedy ja się budziłam niebawem. I powiem Ci, że oczywiście ten moment wstania był dosyć mhm. traumatyczny, ale. Czułam tyle energii tak. od rana, bo otwierałam żaluzję, i patrzyłam, że właśnie zaczyna się robić różowo i mm -hmm. nie mogłam. To było tak magnetyzujące w ogóle patrzeć na to, nie mogłam od, w ogóle wzroku odwrócić, i miałam tyle energii od rana, że wbrew pozorom wstałam te kilka godzin wcześniej, a byłam tak naładowana, tak właśnie produktywna, i tak chciało mi się mm -hmm. robić rzeczy, że polecam. No to jest
1: naprawdę cudowne narzędzie, Boże i, i takie za free. Wiesz, po prostu możesz to robić wszędzie, więc na pewno to niebieskie światło. Drugim elementem, tak jak też mówiłam w kontekście, mówiliśmy o stresie i o tym spaniu, że to jest ważne. Temperatura w sypialni, to jest naprawdę, naprawdę ważne, żeby wietrzyć sypialnię, żeby mieć taką wiesz, no świeżość, lepiej się śpi w takiej temperaturze. I tak jak mówiłam, nie gnieździć się w tym łóżku, kiedy nie chce nam się spać, tylko poczekać aż ten sen przyjdzie. I naprawdę, czasem taki jakościowy sen, nawet nam się może wydawać, że 6 godzin spaliśmy, Niż 8 godzin wiercenia się zrobi lepiej po prostu ogólnie dla, dla snu, dla, ym, dla naszego organizmu. I tutaj taki, nie wiem, właśnie, Karola, ciekaw jestem, jak co ty
0: na ten temat sądzisz, bo są różne teorie. Alkohol. Mhm. Czy ty myślisz, że właśnie pomaga? Czy. Znaczy, trochę o tym czytałam ostatnio, mhm. więc nie powiem, że to intuicja im podpowiada. Ale dużo, się, dużo osób na przykład się tak zachowuje, że. Ym... Lubi spać po alkoholu, mhm. mówisz, że o, taka lampka wina, tak Cię tak. zmuli i tak dalej, tak dalej. No, Z tego, co ja słyszałam, to jest tak, że y, rzeczywiście łatwiej jest nam zasnąć, ale ten sen jest jałowy i tak dokładnie, naprawdę sen się nie reguluje. Dokładnie, nie. Boże,
1: cudownie nazwać to jałowym, właśnie tak jest, dlatego że łatwiej jest nam zasnąć, bo to wpływa nam na temperaturę, luzuje nas. Natomiast jeśli chodzi o jakość snu, dokładnie tak, bo alkohol wpływa na fazę Czyli na tą fazę snu, kiedy śnimy, po pierwsze. Po drugie, kiedy jest właśnie taka, wiesz, emocje się tam wszystko lokuje, układa się wszystko w głowie. Naprawdę, no czasem decyzje, których właśnie nie możemy podjąć, to dziwnym trafem rano jesteśmy olśnieni, bo to robi faza REM. Co więcej, tu też badania trwają, więc ja nie chcę, żeby był taki twardy osąd, natomiast wykazuję, wykazano, że po pierwsze, faza snu REM, prawdopodobnie dotknięty, jest to element, który ma duży związek na przykład z autyzmem. Mhm. Że osoby, które dzieci... Matek, które rozwinęły odwrotnie. Matki, które spożywały alkohol w czasie ciąży, na przykład. Ciężko mi tu mówić, czy lampka wina. Chodzi o to, że wpływ tego alkoholu, więc tutaj dokopię się do tego. Natomiast te dzieci mogły mieć zaburzoną fazę REM w czasie ciąży, a wiadomo, że nieprawidłowy czas fazy REM, nieprawidłowa częstotliwość fal mózgu wtedy może w jakimś stopniu predysponować do zaburzeń związanych ze spektrum autyzmu, dlatego że w tej fazie snu również ma miejsce synaptogeneza, czyli tworzenie się synaps, czyli tych miejsc, w których działają neuroprzekaźniki. Całe w ogóle przewodnictwo i myślenie ma miejsce i wiadomo, że w autyzmie część synapsy jest nadpobudliwa, część nie, że tam emocjonalnie jest dosyć duża mieszanka i duży chaos na tym poziomie i może mieć to związek właśnie z fazą snurem i na przykład pokłośno spożycia alkoholu, więc ten alkohol wprowadza nas w stan rozluźnienia, ale jakość snu no nope, absolutnie to nie no to nie Mówiła raczej niczemu specjalnie dobrze. nie służy,
0: więc to nie ma co tak, zachwalać. No.
1: no więc, dobra, alkohol. No i kolejna rzecz, tak jak mówiłam o tej zatykającej nam uszy adenozynie, czyli ko kofeina. Nie, no na pewno nie wpływa to dobrze w tych późnych porach popołudniowych, ja niestety... Ale wiesz co, kupiłam sobie kawę bezkofeinową i piję inną. Taką zbożową? Taką zbo zbożową. I w ogóle Jakobs też ma blokowanie produktu. No i kolejnym elementem, jak i w przypadku kortyzolu, czy właśnie tego chronicznego stresu, czy rytmu dobowego, jest to, abyśmy sobie stworzyli dobre nawyki. Czyli po prostu nie chodzi o to mi, i nie chcę być tutaj właśnie hipokrytą w kontekście tego, że yy, dieta pudełkowa, czy jedzenie na czas jest złe, tylko to, żeby wykształcić sobie tak jak wykształcamy w sobie złe nawyki, to wykształcimy po prostu dobre. Starajmy się jakby znaleźć swój taki złoty środek, czyli chodzić o określonej porze yy, spać, o określonej porze wstawać, yy, jakby słuchać swojego organizmu. Wiesz, chodzi o to, że cała ta cykliczność i regularność tak naprawdę no, jest na wyciągnięcie ręki, jeżeli my sobie zadamy pytanie i zaczniemy wsłuchiwać się w swój organizm. Czyli chociażby z tym, żeby najpierw zmuszać się skłaść, spać wcześniej, a później rzeczywiście to wchodzi w nawyk. Ja przynajmniej tak mam.
0: A powiesz nam na koniec, jak u Ciebie wygląda ta regularność, o której Ty chodzisz spać, o której jesz, podzielisz podzielić się takimi swoimi hackami?
1: Y ja mam, no mówię, zależy czy mam na przykład w dany dzień ten in IF, czyli Internet Fasting, to zazwyczaj... Ja Złóżmy, że tak, dobra, okej, okay, no to muszę zacząć wtedy od kolacji, no powiedzmy, że zjadam ostatni posiłek o 17.00, e już sobie potem nic tam nie jem, generalnie nie trenuję też wieczorami. Jakaś książka, spacer, yoga. Okej, okay, jogę jeszcze robię wieczorem, to może tak, czy tam wyjdę sobie na, nie wiem, na longboard z mężem, coś takiego, wiesz, luźnego. Staram się kłaść o 22, 23. I rzeczywiście przeważnie śpię do 7, więc jest to 8 godzin. I rzeczywiście, tak jak wspominałam, ja budzę się ostatnio bez budzika, więc myślę, że naprawdę osiągam taki, zadowolona jestem z tego. Więc jeżeli zjadam o 17, to około 9.30, 9 jem śniadanie. No i jem to sobie to śniadanie, które zazwyczaj jest u mnie białkowo-tłuszczowe, więc jest dosyć syte. Ja nie wam właśnie tych spadków, mówię też tutaj w kontekście regularności wyrzutów chociażby insuliny, czy, czy hormonów głodu. Przez to, że jem białkowo-tłuszczowo, albo jeżeli jem węglowodany, to złożone. Więc pilnuję też tego, żeby to łaknienie mieć takie cykliczne i na przykład później zjadam o około 13-14 obiad potem znowu o 17 kolacja, ja generalnie jem na, jestem na trzech posiłkach. Więc jakby te nawyki, każdy musi znaleźć swoje. Ja tutaj nie chcę nawoływać konkretnie do tych, ale w kontekście właśnie spania i chociażby tego, żeby wieczorem nie siedzieć na tym telefonie 15 minut przed zaśnięciem, to też jest myślę dobry nawyk. Kolejnym elementem jest to, tak jak zawsze mówię, dieta i, aktywność, dieta i suplementacja. Tutaj jeśli chodzi o dietę, to... Tutaj również bez zmian uważam, że dieta przeciwzapalna, bogata w kwasy tłuszczowe, bazująca właśnie na dobrych węglowodanach, nieprzetworzona i mniej chemii, i mniej konserwantów, tym lepiej ogólnie dla całego organizmu, bo to też wpływa bardzo mocno chociażby na te wszystkie rzeczy, które są związane z deprywacją. No jeżeli sen już nam powoduje cukrzycę typu drugiego, otyłość i te wszystkie rzeczy, kurczę, choroby XXI wieku tak naprawdę, to dietą pomóżmy sobie jakby z tej drugiej strony. To samo, jeśli chcielibyśmy pomyśleć o konkretnie, dedykowanych, jakby mm, temu dobremu y, spaniu suplementów. To samo, jeśli chodzi o dobór suplementów. Tutaj możemy również mm, wybrać konkretne elementy, które mogą ten sen nam wspomóc, dobre zasypianie. Na pewno jednym z nich jest melatonina, tylko tak jak zaznaczałam, melatonina przede wszystkim... Badania już wykazują, że przynajmniej ja nie spotkałam się z takimi, które mówiłyby, że ona uzależnia, czy że jakoś działa niekorzystnie, tylko stosowana rzeczywiście w sytuacji, kiedy my mamy problem z tą regular, regularnością, na przykład w momentach jet lagu. Ona na pewno nie pomoże na chroniczną bezsenność. Tutaj na pewno trzeba szukać głębiej, hmm, ale włączenie takich tych samych elementów tak naprawdę jak przy przewlekłym stresie, czyli przy podwyższonym ciągle kortyzolu, eltanina, GABA, ashwaganda, czy glicyna, taki aminokwas, który który hamuje układ nerwowy magnez w określonych formach szczególnie. Przede wszystkim ja zawsze nawołuję, żeby to były sole organiczne magnezu, ale tutaj szczególnie glicynian i taurynian który to blokuje po prostu aktywację receptoru dla receptora dla glicynianu, czyli dla tego aminokwasu neuroprzekaźnika, który nas pobudza. Stworzyty wieczorem magnez w tych formach rzeczywiście działa tak uspokaja, wycisza. wycisza. W przeciwieństwie, tak jak mówiłam e, kiedyś, do treoninianu magnezu, który to właśnie działa jak tako, taki neotropik i pobudza
0: układ nerwowy te, te, te formy magnezu szczególnie. Gdyż możemy dodać, właśnie, że te naturalne sposoby są spoko, i nie chodzi nam tutaj o leki nasenne, bo to Absolutnie, nie jest Absolutnie nie.
1: Znaczy, ja uważam, że to już jest naprawdę w Stanach, jeśli przypisuję taki lek neurolog, lekarz, jakby ja tutaj nie chcę wchodzić w, w kompetencje, jak najbardziej tak, ale wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach coraz częściej sięgamy po to po prostu bez żadnej recepty. Mówię, głównie leki przeciwdepresyjne i te leki nasenne, też benzodiazepiny działają podobnie. Naprawdę zawsze później będzie jakiś efekt uboczny tego. Tak jak podkreślam zawsze, ta aktywność fizyczna jest niesamowicie ważna, szczególnie rano lub w tym oknie, tak jak mówiłyśmy w kontekście cyklu dobowego, ta 16-19 bardzo dobrze wpływa na, na um, układ nerwowy i na to, żeby ten, był, żeby ten sen był dobry. Oprócz tego ona też działa bardzo, bardzo dobrze, nie chcę się powtarzać, ale na, całe, na cały układ nerwowy w kontekście BDNF-u produkowanego czy NGF-u, tych czynników, które dobrze działają na nasz mózg, czyli zapewniają nam równowagę a co za tym idzie też lepszy sen. No i tak jak wspominałyśmy o tym kontrolowaniu czasu snu. Warto po prostu mieć na uwadze, że te 90 minut to rzeczywiście jest ten cykl, po którym, jakby, który jest pełny, który kończy się fazą REM, w której warto się obudzić, żeby wejść na te pełne obroty, chociażby ze względu na tą samą aktywność albo większą mózgu jak w czasie czuwania.
0: Czyli to są wszystko wskazówki, które są jak najbardziej do zrobienia i myślę, tak że myślę. taka wymówka, że... Żyjemy w innym miejscu na świecie, gdzie może to być trudniejsze, bo te dni są raz krótsze, raz dłuższe. Jest tylko wymówką, mhm. bo nie mamy robić jest tego trudniej idealnie zimą. Na to pewno to trzeba jest trudniej. się próbować jakoś dostosować. Jasne. Ale właśnie masz jakieś takie wskazówki, jak zimą sobie Wiesz pomóc? Co, no
1: Zimą na pewno. Okej, okay. przede wszystkim co wykazało znowu doświadczenie jaskiniowe, mówi nam, że światło jak najbardziej tak, i to na pewno nam daje serotoninę, i, i usposobienie, i jakby chęć działania, ale rzeczywiście zachowanie tej cykliczności, bo ja mówię. Jedyne co, to mogę powiedzieć na sobie, na swoim przykładzie, bo takich badań też nie prowadziłam, natomiast sugeruje się czy to literaturą, czy, czy najnowszymi jakby doniesieniami, że ta cykliczność życia i zachowania jakby mówię w kontekście jedzenia, jakiś pór określonych, takie swoje rytuały, o których często mówimy, bo ja też bardzo jestem człowiekiem, który lubi rytuał wspólnego jedzenia, nie wiem, określonych rzeczy o danych porach, też jakby to wszystko usprawnia, żeby nie było tej deregulacji i no na pewno to, żeby nie zarywać tych nocy, nie siedzieć po nocy z myślą, że a jutro sobie odeśpię i wstanę o 12, bo naprawdę no, te 5 godzin odespania o 12 będzie dużo, dużo gorsze, więc po prostu życie z takim swoim rytmem i wiadomo, że wtedy nie możemy być zdani na to światło o 6 rano, ale przebywać też jak najwięcej na, na tym świeżym powietrzu i ta ekspozycja niebieskie światło plus czerwone jest na pewno bardzo dobra dla naszego organizmu w porównaniu do samego
0: niebieskiego, które mamy sztucznie. A jeszcze powiedz mi, w weekendy, czy warto trzymać się tego samego cyklu, który mamy, kiedy pracujemy? Wiesz, to też, wiesz to też co, też powiem, że porze, ja
1: niestety, to też jest taka moja bolączka, ale ja, no chyba, że nie wiem, poszłam gdzieś wieczorem na jakąś imprezę ze znajomymi, no po prostu po ludzku, no to nie wstaję o siódmej, ale generalnie, jeżeli położyłam się spać normalnie, a staram się jakby ten swój rytm życia trzymać, to wstaję o tej siódmej, 8 zresztą chodzę o, na dziewiątą na jogę, więc no w sobotę, więc rzeczywiście mam taki cykl i robię to bez budzika. Naprawdę, o dziwo budzę się bez budzika. Przeciwieństwem kompletnym jest mój mąż, więc tutaj też taka yy, dygresja, że jakby my bądźmy szczęśliwi, ale nie unieszczęśliwiajmy innych, tak. bo ja niestety czasem na niego skaczę, Maciek wstawa już, a potem myślę, Boże, ale to jest mój rytm, nie jego. <głos》<głos》<głos》to też myślę, że jest, jest ważne. Empatia Chodzi o tym, taki, wiesz, to, tą Twoją cykliczność. Na no, zasadzie, Boże, zawsze mówimy, nie, przedobrzenie za dobrze, za dużo, za mało. Taki regular, taki stoicyzm. Jeżeli Ty potrzebujesz w ten weekend właśnie się pobyczyć, wstać bez budzika, to też jest super dla Ciebie. Po prostu bądź szczęśliwa w środku i to wszystko jakby na pewno będzie się przejawiało tym, że będziesz dobrze spała. Jakby ja wierzę, że to wszystko jest... Jak sobie mocno wejdziemy
0: w siebie, to znajdziemy tą równowagę. Pięknie to podsumowałaś. Ja wierzę, że to jest na pewno przełomowy i rewolucyjny odcinek i naprawdę ogromna dawka turbo ważnej wiedzy w dzisiejszych czasach. Także dziękuję Ci, Asiu, za dziękuję to, że się nią podzieliłaś bardzo. i do usłyszenia. Do usłyszenia. Kochani, to był ostatni odcinek serii Dobrze Wiemy i w imieniu swoim i Asi chciałam Wam serdecznie podziękować za to, że byliście z nami. Rozmawialiśmy o stresie, o neuroprzekaźnikach, o chorobie Alzheimera, dzisiaj o śnie i rytmie dobowym i jest nam mega, mega miło, że byliście przez ten czas z nami. Nadal czekamy na Wasze opinie, nasze wrażenia, też zdaję sobie sprawę, że są osoby, które może właśnie na ten odcinek trafiły jako pierwsze, także oczywiście Was odsyłam do tych poprzednich. To był wspaniały, naukowy i bardzo, bardzo ekscytujący, wyjątkowy dla mnie miesiąc tutaj w podcaście. Piszcie swoje wrażenia, komentarze na Instagramie, na Karolina Sobańska Podcast, na Karolina Sobańska oraz u Joasi na Joan Podgorska. Też Wam te linki oczywiście zostawiam. Pod podcastem na YouTubie również porozmawiajmy, wymieńmy się wrażeniami, ale też podcast oczywiście jest dostępny na Spotify czy na iTunesie i też przypomnę, że będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie recenzję i opinie na iTunesie, jeżeli słuchacie na iPhone'ach lub na Waszych Macach. Jest to naprawdę bardzo, bardzo pomocne dla mnie, bo to promuje podcast, sprawia, że trafia do większej ilości osób, a jednocześnie wydaje mi się, że jeżeli coś się nam podoba, to super jest to szerzyć dalej. Moje podcasty nadal będą ukazywały się w każdy poniedziałek o godzinie siódmej, ale tutaj kończy się seria Dobrze Wiemy. Jeżeli chcielibyście zobaczyć mnie, usłyszeć mnie jeszcze raz w duecie z Asią. Mnie usłyszycie, ale jeżeli chcecie usłyszeć też Asię, dajcie nam koniecznie znać, bo Wasz feedback jest dla nas najważniejszy, ale jeżeli dotrwaliście do teraz, to mogę Wam powiedzieć, że to nie koniec naszej współpracy i już niedługo będziemy informowały o tym, że szykujemy dla Was coś naprawdę ekscytującego i niezwiązanego z podcastem. Ja jeszcze raz w imieniu swoim i Asi żegnam się z Wami. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka i wszystkich innych odcinków. I do usłyszenia w podcaście już za tydzień, jak zawsze w poniedziałek o 7. Cześć!